0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Nas fronteiras da loucura Olá amigos, boa noite a todos Denise, Regina, internautas Sintam-se digitalmente, fraternalmente E verdadeiramente abraçados
1: boa Olá, noite. boa noite Boa noite, Regina. Boa noite, Marcelo e
0: amigos. Muito bom, estávamos aqui nos bastidores, né? Esse livro não, é, não representa ali os bastidores da emoção e não da obsessão, mas estávamos nos bastidores da emoção da nossa live, comentando que justamente estamos aqui é, nos últimos episódios, né? Essa aqui é a nossa live de número 42. Nós é, estamos aqui reunidos com a mesma empolgação do primeiro momento. Afinal de contas, estudar Miranda é uma, é uma delícia e a gente vem fazendo esse trabalho juntos. né? Nós aqui todos, vocês, todos nós, inclusive quem nos assiste depois, quem acompanha depois. A gente recebe os comentários de vocês, a gente lê e registra né, no velador da alma como um incentivo para continuar. De verdade, essa movimentação nossa ela é bem despretensiosa, no sentido de que a gente não pretende se projetar, imagina com isso. A gente sempre gosta de lembrar que o protagonista das nossas lives é o livro, então eu já vou aproveitar. Regina, se quiser colocar todo mundo no mesmo plano aqui, olha, Denise Lino, sempre com a sua versão vintage, sofisticada, nas fronteiras da loucura, ali no canto inferior direito, o Bernardo vai representado pelo livro, e esse é o protagonista das nossas lives. Trata-se da obra desse autor espiritual brilhante e é com a mesma empolgação do primeiro minuto, da primeira live, que nós estamos aqui conectados neste ideal de serviço. Falando de livro, para a gente iniciar, eu estou aqui com a minha pilha de livros, viu, Denise, fazendo uma coisa que eu sei que você conhece muito bem, estou sendo orientado para a conclusão do meu TCC, então estou aqui com, a, com os meus amiguinhos. E esses amiguinhos são sensacionais. né? Depois a Denise fala melhor deles, eles não ligam, não desligam, não precisa de pilha. Então eu estou aqui com a minha pilha e uma dessas obras maravilhosas é essa obra aqui, olha, Vida Feliz, da nossa veneranda Joana de Ângeles, que pelo mesmo médium, de Valdo Pereira Franco, ela nos reserva é, na mensagem de número 96 uma informação muito carinhosa, parece uma mãe falando para os seus filhos. Então, diz-nos assim, eu já vou pedir na sequência para a nossa Denise fazer a nossa prece de início, tá, Denise? E a Veneranda Joana de Ângeles, na mensagem, então, repito, de número 96, diz para nós. Apresenta-te sempre bem, quanto te seja possível, sem o excesso de esmero, parecendo um manequim, ou descuidado, qual se fosse uma pessoa displicente. A roupa é feita para o homem, e não este para viver em função daquela. As modas são caprichos de mercado para granjear recursos, estimulando a insensatez e a imaturidade das pessoas. O traje asseado que protege o corpo, embora ultrapassado, é mais importante do que o último figurino em exibição, muitas vezes ridícula. Não te atormentes em face da insignificante justificativa de não estares na moda sempre de passagem. Vamos orar.
1: Ok, vamos lá. Queria só destacar que uma coisa é o texto, outra coisa é a leitura. né? Essa do Marcelo tocou no fundo da alma. Então vamos lá, vamos orar para que nós comecemos o trabalho desta noite. Senhor... Aqui estamos reunidos em teu nome e te buscamos nesta hora para que este recurso que nos conecta à distância, conecte os nossos pensamentos, os nossos corações e que nós possamos aproveitar as oportunidades que nos concedes na vida de ampliar a nossa capacidade de entendimento, de pensamento e que coloquemos tudo isso a serviço da Tua causa, aonde estivermos. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre.
0: É com esse clima de alegria que eu vou pegar aqui o meu livro, vou colocar na pilha. Hoje estamos pilhados, positivamente pilhados, cheio de energia, Regina. É, esse trabalho definitivamente não me pertence. Quando não é a Denise Lino quem faz, precisa ser você. São os agradecimentos aos nossos queridos amigos, a quem está em Marte nos assistindo, quem está no plano espiritual, quem está nos ou outros órbitos. Fala um pouquinho desse povo, Regina.
2: Então, primeiramente, boa noite a todos e todas. Os nossos sinceros agradecimentos a você, internauta, que já estava aqui desde um pouquinho antes nos aguardando, né? Então, para quem já se expressou aqui no nosso chat, a Ione, Débora, a Deise, Célia, a Marta e tantos outros que, que já estão aqui desde um pouquinho antes das 7h30, né? Então, aí o Marcelo já está me dizendo aqui que para eu já continuar, né? Porque hoje... Se Deus quiser, a Denise e o Marcelo vão aprofundar bastante os estudos dessa noite, né? E nós estamos lembrando que a segunda parte da, da, do capítulo 30, lembra, semana passada, nós fizemos a primeira parte do capítulo 30, que é Reencontro Feliz, e hoje nós estamos na segunda parte. E essa segunda parte, hoje nós vamos estudar, para você anotar aí, para quem nos acompanha, o capítulo, os parágrafos de, no, de número 38 a 91. Eu tô botando aqui embaixo também, tá, para vocês, 38 a 53. Desculpa, errei. E para vocês 38 anotarem,
1: 38 a 91. Então,
2: ah, então, eu que errei ali na hora que eu digitei. Então, tá certo. É, e a minha primeira parte, né? Depois eu vou passar o bastão para Denise Lino. É, vai dar o parágrafo 38 ou 53, tá? É porque eu botei o meu parágrafo aqui na... Eu já vou acertar, porque que aí já fica certinho aqui. Vou passar aqui embaixo enquanto eu falo. Ok. Agora está acertado. Então é isso. Então, o que, que nos diz aqui o nosso parágrafo, né? Já que vamos começar no parágrafo de número 38, né? O que, que ele nos fala? Então, vamos recordar que a dona Angélica e o esposo da Julinda foram visitá-la no hospital. Né, no, no, no hospital psiquiátrico, porque depois que aconteceu a reunião mediúnica, no plano espiritual, ela estava muito melhor. Então, ela, eles foram visitá-la, né? E eles estavam ali contando da, do, do que tinha acontecido, dos sonhos, dos, do, 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 da percepção da Julinda. Ela narrou também a questão do aborto que ela tinha praticado. E os amigos espirituais também estavam nesse encontro. Lembrando que o doutor Bezerra de Menezes convidou o Manuel Flamengo de Miranda para participar desse encontro tanto para aprendizado e para, também para o desfecho do caso Julinda. Né? Então, ali, naquele clima de muita fraternidade, de alegria, né, nós vamos ver que a Julinda esclarecendo ali sobre a indução do benfetor, né, do Dr Bezerra de Menezes. É, então, ela fala o seguinte, essa mudança de atitude, ela dizendo que ela se sentiu renovada, melhorada, querendo né, é, ser mãe, é, colaborar com a maternidade. Então, ela disse que esse, essa mudança de, de atitude aconteceu o quê? Após um sonho que ela teve há poucos dias, né? E é lógico que esse sonho que a gente já narrou aqui foi também é, é, falado entre a dona Angélica e, e o Roberto, seu esposo, lá na casa lá da dona Angélica. Então, eles também tiveram o mesmo sonho, eles também tiveram ótimas impressões, cada um entendendo da sua maneira. E ela agora, a Julinda, conta para os dois que ela mudou a esse sonho. Né? Então, é sempre bom lembrar, né, só para reforçar bem rapidamente, né, que quando a gente sonha, a gente, o que, que acontece? Acontece o fenômeno da emancipação da alma. Né? E o sono faz parte dessa né, emancipação. E o sono, né, quando nós dormimos, é, através dos sonhos, é porque é o que nos recordamos, ele vai trazer para nós, né, quando lembramos, uma significação assim, muito importante. Por quê? Porque é muito comum após a gente, o desprendimento da matéria, né, após o, o, o corpo adormecer, né, nós espíritos, durante o sono, nós irmos para junto dos nossos seres queridos, afins, superiores ou não, né, espíritos afins, que pode ser superior, inferior, afins a nós, né, nos quais, caso dos superiores vão nos orientar e nos instruir, né? Então, o sono é muito importante, né? É muito importante a gente saber dormir, né? Lembrando sempre disso antes de dormir, lembrando da nossa oração sincera a Deus, né? Pela oportunidade de mais uma noite, né? De estarmos ali em companhia com os amigos espirituais, né? Então... Vocês podem né, e devem aprofundar o estudo sobre essa questão do sono, dos sonhos. E aí fica aí a dica de leitura. Livro dos Espíritos, questões 401 a 403, livro dos médios, item 118. O problema do ser, do destino e da dor de Londeni, na página, aí aí vocês vão ter que encontrar a página de vocês, né? Mas tem umas, eu, eu não anotei a edição, vocês me perdoem, eu botei a 76, mas vocês vão achar também. E mecanismo da mediunidade. Também nós vamos ver lá no. no Vamos encontrar essa questão de sonhos e sonhos. Né? Continuando aqui no nosso estudo da noite, né? Vamos passar. É... A dona Angélica, né? Ela pergunta para a filha se ela tem orado. E aqui vem uma questão bem interessante, né? Por quê? Porque quando ela pergunta para a Julinda se ela tinha orado. Essa resposta aqui é bem interessante, porque eu tenho certeza que, às vezes, pode acontecer com um de nós, né? Então, olha o que Julinda fala. Antes, eu não conseguia orar. Olha só, ela não conseguia orar antes. No atordimento em que me encontrava, lembra? Julinda estava em processo de obsessão, né? e também porque não tinha condições de fazê-lo, em, em razão do quê? Do crime que ela cometer, em razão do aborto. Então, ela disse que ela não conseguia orar, né? Então, olha só que interessante, ela até entendia que ela precisava orar, não está escrito isso aqui, mas muitos de nós acontece conosco, né? Que ela, mas não conseguia. Por que eu não consigo, né? Então, ela estava realmente sob ação de vários espíritos ali obsidiando, então ela estava aturdida, sem condições de estar tá plenificada, equilibrada, para poder praticar a oração. E aí, é, o... E vem a seguir aqui, no próximo parágrafo, ela fala o seguinte: quanto mais se necessita da prece, receios, escrúpulos e tormentos que cultivamos, interfere impedindo a benção da comunhão com alto. Então, olha que interessante, né? É, ela queria mas não conseguia. E depois que ela melhorou, então ela já conseguia fazer, praticar a oração, né? Lembrando sempre para todos nós, né, sem exceção, porque aqui a gente já falou muitas vezes, todos nós já falamos, e Miranda atrás em todos os livros desse a questão da importância da oração, que a prece, ela Proporciona para a gente um enorme bem-estar. Por que ela, ela, ela proporciona esse bem-estar? Porque ela vai fazer com que nos aproximamos, que a gente consiga estar mais próximo de Deus. Então, é, podemos orar para Deus, para Jesus, para um amigo espiritual nosso, mas quando a gente faz esse movimento, né? da gente poder falar com o Criador, a gente se eleva mais um pouco e a gente entra em sintonia com os nossos amigos benfeitores. Né? Então, a oração é muito importante, é muito importante a gente saber agradecer a Deus, mesmo que o resultado da nossa Prece não seja aquilo que foi esperado né? é, por nós porque Deus sabe o que é melhor para todos nós, né? Então, é, depois disso, é, eles se despedem, né? Esse, esse grupo se despedem, mas todos se sentindo muito renovados e otimistas. E a palmira que é a enfermeira, ela vai, então, convocada para ficar... Com a Julinda, e na saída o médico vai e comenta, né? Que em breve em 10 dias, na situação que ela estaria, estava naquele momento, ela receberia então a alta, né? A alta tão esperada, ela poderia voltar para sua casa, então estava estavam todos muito felizes, né? Muito felizes mesmo e disse e Continuando no parágrafo 53, nós vamos ver que grande parte, né, que o Miranda coloca aqui, é, dos processos desobsessivos vai depender do quê? Do próprio enfermo, da vontade, da, do arrependimento e da vontade de querer realmente se melhorar. Então, a ajuda... É bem assim, é bem importante nessa hora a ajuda externa, mas é principalmente aqui quando nos é falado no livro que o próprio enfermo precisa querer essa ajuda. E nesse clima então, né, de muita alegria e de contentamento, nós vamos então passar aí agora para para Denise, para que ela possa continuar com com a nossa história.
1: Bom, amigos, então nós vamos seguindo agora depois dessa introdução aí com toda a suavidade que a Regina fez para essas duas temáticas que são extremamente importantes para que a gente compreenda o enredo desse livro, sobretudo na parte final, que são essas temáticas do sonho e da oração. Nós vamos passar aqui para a sequência dos parágrafos 54 a 61, uhum. para quem está acompanhando aí conosco, e eu já faria o destaque aí bastante importante desse primeiro parágrafo que está na tela, o de número 54, porque ele nos traz o perfil psicológico desse personagem, que é a Julinda, que é o personagem central desse livro, já dissemos isso muitas vezes, é muito importante compreender que toda a narrativa ela gira em torno desse personagem. Então, veja o que o nosso Filomeno diz a respeito dela. Julinda era de temperamento difícil. Então, veja que já assume aí esse lado psicológico dessa personalidade. E, na sequência, nós ainda temos uma espécie de plus para esse temperamento difícil. E porque padecesse de injunções obsessivas periódicas, adaptou-se à situação rebelde, derrapando em caprichos e extravagâncias tão inúteis quanto, quanto perniciosos. Então, vou dizer aquilo que a gente já disse aqui em outras lives: né? nenhuma palavra aí é, pode ser desconsiderada. Todas elas são extremamente importantes para que a gente compreenda o personagem ao longo da trajetória da história e agora, nesse final que o autor jáí uh, começa a antecipar para a gente. Então, tinha um temperamento difícil, esse temperamento era potencializado por injuções obsessivas periódicas e Julinda adapta-se, adapta aliás, a essa situação de, de ser rebelde, de exigir, de ter muitos caprichos em relação ao marido, à mãe, aquela narrativa que a gente vem acompanhando aí dos três, que resulta na trama central que todos nós já acompanhamos e que desde o capítulo 26 vem sendo esclarecida nesse trecho. Acho que aqui valeria a pena a gente lembrar é, que nem todo mundo com temperamento difícil vai padecer, como diz aí o texto, disso em junções obsessivas periódicas. Porém, né, se não cuidar desse temperamento, se não fizer aquele trabalho de autodescobrimento, de só Uh, se predispõe, né, que é outra palavra que aparece muito nesse livro, os fatores que são predisponentes se predispõem a esse tipo de, de injunção. E nesse caso aqui, nós tínhamos até o capítulo anterior, até aquele atendimento, uma personagem que representava muito bem quem não queria fazer transformação moral alguma. Agora nós já estamos diante de uma Julinda diferente, e olha a razão que aparece para essa diferença no parágrafo seguinte, porque a enfermidade que a marfanhava, diz o texto, pôde é, nos intervalos em que a reflexão dominava, avaliar o significado da saúde. Então nós poderíamos assim resumir isso e, e traduzir para quem estiver nos acompanhando que Julinda de fato passou um grande susto, né? A situação foi para ela muito impactante, ela esteve num risco de vida bastante acentuado e retornar daquele risco permitiu que ela avaliasse a função da saúde, da alegria, assim como a função da tristeza, o valor da família em sua vida. Então, eu diria aí que Julinda volta dessa situação como uma espécie de pacote né, de reflexão. E o texto diz que ela se dispunha é, a pensar né, essa afetividade as ocasiões de ser feliz. Nós vamos ter aí é, essa valorização da saúde e nesse parágrafo que está na tela, que ainda não está destacado, tem uma informação aí que eu tenho certeza que o Marcelo destacaria que é o nova escala de valores. Não é à toa que esse adjetivo está antes desse substantivo, né, Marcelo e Regina? Essa antecipação aí do adjetivo faz uma diferença enorme. Não é uma escala nova de valores, mas é uma outra escala de valores, por isso que o adjetivo nova vem antes do substantivo valores e agora ela passa a, a, a ter foco, a valorizar, a prestigiar, talvez esse seja o melhor sinônimo, outros aspectos da sua vida que naquela personalidade de exigências, né, de temperamento difícil, de distimia, como a gente já viu nos capítulos anteriores, ela não conseguia valorizar sobretudo as presenças aí da mãe e do esposo na vida dela, né, mas vamos ao parágrafo seguinte, porque tem algo que eu fiquei hoje à tarde revisando e pensando em todos vocês aqui que nos acompanham, que eu diria que é um parágrafo que aponta para uma situação que nós resolveríamos com a seguinte, aliás, resumiríamos com a seguinte expressão, Marcelo e Regina, não só, mas também, porque ela havia melhorado, sim, a Julinda, mas também né, ela não estava mais sobre a constrição da presença de Ricardo. Então, não só, mas também. Então, essas duas situações, elas entram aí na balança, as duas situações, elas se equivalem. Então, a Julinda melhora o seu temperamento, mas também... O Ricardo, que estava ali potencializando todo aquele processo obsessivo, ele é atendido, eu acho importante também, Marcelo e Regina, a gente usar essa palavra, não é afastado, ele é acolhido, ele é atendido, então essa relação de empatia uh, que o doutor Bezerra de Menezes tem para com ele também e sobretudo, eu diria assim, é, para a gente resumir bem essa essa, situa essa situação que a, Re, a Julinda passa a enfrentar, né? uma nova situação para a Julinda. Então, nós temos aí também um outro uma outra informação que é importante, que parece muito com as nossas vidas, que serão os altos e baixos aí com o remorso. Então, quando o remorso nos visita, como a força do remorso é paralisante, a gente não consegue ir para frente. E a Julinda estava nesse alto e baixo, né? Ora o remorso, ora o arrependimento. O arrependimento ele é uma força construtiva, assim. Então, aquele momento de revisão, de reflexão, nos coloca para frente, como colocou essa personagem também. E aí nós vamos avançar com o nosso livro e lembrar também outras informações importantes que vêm aí. Eu vou pedir já é, para o Marcelo, destacar aí que é exatamente a palavra livre-arbítrio, ela é extremamente importante para todos nós, é um conceito que aparece para nós dentre os conceitos espíritas, quem estiver nos acompanhando aí, aquele pessoal faz a anotação, que busca o aprofundamento, vai no Livro dos Espíritos, capítulo 10, a Lei de Liberdade, entre outros temas importantes que estão lá estudados por Allan Kardec. Nós vamos ter um subitem intitulado Livre Arbítrio. Então, essa não é uma matéria menor no Livro dos Espíritos, ela é uma matéria que recebe um destaque, porque ela é um subitem do capítulo Lei de Liberdade. E é exatamente a partir das questões, da questão, aliás, 843 que essa temática vem apresentada, eu vou ler aqui só o A843 para a 843 pra gente avançar, que diz assim, a, a questão, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos e a resposta, desde que tenha a liberdade de pensar, tenha de agir, sem o livre-arbítrio seria uma máquina. Então, eu, aproveito para destacar também que essa é uma das nossas potências, né, aquilo que genericamente está ali sobre o grande guarda-chuva potências da alma e a gente lembra sempre da inteligência, o livre-arbítrio vem junto com a inteligência, exatamente essa capacidade de poder refletir, de poder escolher. Nós não somos máquinas, não agimos por automatismo, nós temos a possibilidade de escolher. Quando escolhemos bem, não é? a consequência é muito boa e quando não escolhemos muito bem, nós vamos necessitar Reparar. E aí, para quem estiver anotando também, junto com esse estudo, vale a pena voltar no livro Céu e Inferno e olhar o Código Penal da Vida Futura, que se não me falha a memória, aqui é o capítulo 7, o Marcelo e a Regina podem me corrigir se não for o 7. Então, esse destaque ele é muito importante, o livre-arbítrio. Então, Julinda agiu sob o livre-arbítrio, ela tomou uma decisão, nós já conhecemos aqui qual é, é, e não consultou ninguém, foi uma, uma decisão ali que impactou no mínimo quatro vidas, a dela, a do esposo, a da mãe e a do Ricardo, que estava envolvido aí com essa situação também. Na sequência, eu, eu vejo aí também, para adiantar aqui o nosso tempo, não demorar muito, é, uma outra informação de, de extrema relevância, é, que o nosso querido Filomena de Miranda chama atenção aí para a terapia do passe. Lembrando algo muito importante, a terapia do passe é uma experiência que eu aqui resumiria com a palavra ativa, não é uma experiência passiva, aquele que recebe o passe precisa estar predisposto a isso, a essa energia, a recebê-la e a aproveitá-la para todo esse processo de vitalização da sua saúde. Então, se a pessoa vai à instituição espírita, para quem é está que nos acompanhando no ao vivo e começou a acompanhar as instituições a partir desse retorno ao presencial, imagina que o passe é só você ficar sentado lá, ainda não compreendeu e está na hora de a gente compreender isso, e mesmo quem está há bastante tempo, sair dessa ideia de que é uma passividade. Na verdade, quem está recebendo é, digamos, a parte ativa da... Uh, do evento ali, da interação, porque precisa desejar, de fato, receber. E eu só quero lembrar também, para quem estiver estudando e fazendo anotação, que se quiser correlacionar esse parágrafo com a cura da mulher morroíça, tem várias correlações que podem ser feitas. Não vou fazer aqui agora para a gente não se demorar, porque hoje nós temos um pouco mais de parágrafos do que tínhamos a semana passada. né E para concluir essa nossa parte aí, que vai ter até o parágrafo 61, o nosso destaque é para Julinda, no parágrafo seguinte a esse que está na tela, é como um personagem que está num processo de transformação. Exatamente, nós vamos destacar isso que está aí, que é a inspiração positiva, e o, o o meu destaque desse destaque é para o verbo. Ela agasalhou a inspiração positiva. Então vejamos o que o verbo agasalhar nos sugere, naquilo né? de acolher, de cuidar, de proteger. Então acho muito importante a gente ler prestando atenção a essa seleção lexical que o autor faz, né? Não é apenas acolher, né? Ele escolhe aí agasalhou a inspiração positiva e resolveu-se por cooperar. O que é uma mudança, assim digna de muitas notas, porque para a personagem que nós estamos acompanhando desde o início, é um salto qualitativo aí muito importante, que dependia, de fato, dela né, valorizar, acolher tudo aí que estava uh, previsto. Né? E, na sequência, já para encerrar aqui a minha fala e passar para o Marcelo, eh, nós vamos observar que essa mudança expressiva, significativa, ela não vai trazer... É, uma, uma paisagem uma situação emocional imediatamente diferente haverá ainda por algum momento né, esses altos e baixos dias mais difíceis né, é, e a própria estranheza, vejam que o texto diz, né, a mudança de comportamento provocava a estranheza consequência certa do velho e arraigado hábito que se lhe fizer a atitude normal perante a vida. Então, eu gosto muito dessa ideia de processo, modificação, transformação moral por processo. Então, Julinda está nesse caminho aí, exitoso, eu diria, da sua transformação, ah, e é uma personagem muito linda ah, por essa transformação. Por enquanto é isso, Marcelo. eu volto com você, e daqui a pouco vou dizer que você vai me devolver a palavra novamente.
0: Estávamos aqui dizendo que a gente vai fazer um escambo entre mim e a Denise, então a Denise me passou o bastão digital virtual, daqui a pouco eu devolvo para ela, e esse bastão compreende é, os parágrafos é, 72, 62 a 79, onde a gente vai encontrar aqui uma... Eu diria que é uma verdadeira aula de atendimento fraterno domiciliar, tá certo? É, Miranda faz isso durante o livro, ele coloca assim templates como se fossem templates. Né? É, Para quem é da área, bom, por primeira formação né, da área de exatas, a gente aprende a trabalhar com o conceito de, de modelo. Então, a gente constrói os modelos, sejam eles modelos matemáticos, modelos sistêmicos, o arquiteto, por exemplo, constrói o modelo do prédio, que é a maquete, e diminui a abstração. Né? A pessoa olha, ah, é assim que vai ficar o prédio, é aqui que vai ficar a piscina. Isso facilita a abstração daquelas outras pessoas que, eventualmente, não tenham né? uma visão espacial, ninguém é obrigado a ter. Então o modelo ele gera um conjunto de facilidades e ao mesmo tempo, ele também funciona como um elemento norteador. Então é exatamente aquilo que Miranda faz, ele constrói modelos. Vejam só, aqui, quando a gente fala de modelos, aquilo não está escrito na pedra para a gente seguir ali, é, não vamos confundir isso com uniformização, tá certo? Então, considerando até o Brasil como um país-continente, é natural que o detalhe das especificidades tenham as suas variações em decorrência das próprias características do Estado onde a gente está. O Brasil é um país-continente. Eu vou materializar. Aula de evangelização. Eu me lembro que no Conselho Federativo Nacional, quando a gente estava reunido falando de evangelização o depoimento que eu ouvi, muito significativo, olha, a gente viaja quatro horas de barco na, na Amazônia para poder distribuir chinela havaiana para as crianças, para depois falar de Jesus. Então, é, é, é claro que essa não é uma realidade que se aplicaria, por exemplo, é, onde a Denise está na Paraíba, onde eu estou aqui com Regina em São Paulo. Então, é adequação, mas a mensagem de Jesus vai ali. Até pelo próprio movimento né, do ato de doar-se. Não é de dar coisas, é de doar-se na atividade. Né? Divulgue o evangelho a todo tempo. E, se precisar, use palavras Francisco de Assis. Nesse sentido, a, o que Miranda coloca aqui são dicas que eu estou chamando de modelo. E aqui ele vai apresentar uma dessas dicas que ele já apresentou ao longo do livro, nas reuniões de desobsessão. Aqui ele vai falar de uma visita domiciliar que tem por objetivo o esclarecimento doutrinário sem a pomposidade de a gente estar entrando num ambiente familiar necessitado, que todos nós o somos, como se nós fôssemos ali o, o, a última, né? o último copo d'água gelado no deserto, que a gente já vai ver que é a posição do Arnaldo, que é uma posição assim, muito educada, ele se mostra fraterno. Vamos avançar, eu já vou colocar o texto aqui. Assim como Regina e Denise, eu também sou muito fã de Miranda, então a gente fica às vezes meio empolgado assim né quando a gente faz algum prólogo sobre as iniciativas dele né, em relação ao texto. Bom, aqui no finalzinho, olha, Dona Angélica, vejam, no dia imediato, passou um dia aqui, é tá? isso que ele quis dizer. Bom, é, aqui o que a gente vai notar, é, e, e isso quem faz bastante no nosso, nas nossas lives aqui, é a Denise, é a participação da amiga Sibeli que a Denise já destacou algumas vezes para nós. Ela começou em, em capítulos anteriores e ela está ali no, no discurso no enunciado de Miranda, volte-meia se fazendo presente em cima de situações importantes dentro dessa dinâmica que está sob a égide do nosso doutor Bezerra de Menezes. Eu achei bem interessante que está ela aqui de novo. Tá? Ela aparece aqui, é uma visita que, na verdade, Sibeli e Arnaldo farão, já fazendo aqui o um mini-spoiler, um mini né que é o que a gente já vai comentar mais adiante. Então, a dona Angélica é, deu ciência à amiga. Né? do que aconteceu... Nossa, eu, eu vi a minha filha... É só para a gente realizar que trata-se de uma mãe que foi a um hospital é, ver a filha que havia sido é, é, submetida a uma cirurgia ela buscou é, seccionar os próprios pulsos né, para poder é, é, estirpar né, um autocídio, um movimento de suicídio, e, e, e no pacote das aflições, a mãe ainda recebe da própria filha a informação de que ela abortou. Então, nesse exato momento, esse é o psiquismo de dona Angélica, que tem existências anteriores, existências transatas, é, uma ligação forte com aquele espírito que se apresenta como um símio. Então, a gente já estudou isso aqui lá atrás. Essa é, 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 uma, é uma mãe que acabou de receber esse volume num curto espaço de tempo, porque é no dia imediato. Bom, Sibele ela é uma espiritista é uma médium, muito embora ela mesma se colocou, no a gente leu anteriormente, como médium iniciante, vamos dizer assim, mas a gente vai perceber que essa, essa iniciação é uma questão de experiência, né pegando aqui carona nos empíricos. É só uma questão de experiência, porque toda a energia potencial favorável, as condições, vamos dizer assim, predisponentes, ela já possui, tá certo? dentro dela. E o ecossistema que a Casa Espírita oferece no desenvolvimento da faculdade medianímica, ela seguiu ali adiante, e é por estar naquela Casa Espírita e por conhecer uma pessoa que ela, por juízo de valor, sendo amiga de Dona Angélica e conhecendo ali o drama da situação, ela indica para a visita. Então, ela é uma médium espiritista. O que mostra que é, é, isso não está escrito, mas talvez fique subentendido um pouco da extensão da própria sensibilidade dessa mesma amiga né na condição de médium, inclusive porque ela ela comenta que olha gostaria bastante de apresentar o senhor Arnaldo, que é o presidente inclusive da Casa Espírita onde eu aonde eu frequento e tudo mais no sentido de que essa pessoa, esse senhor Arnaldo uma vez naquele ambiente familiar, Pudesse dialogar com a família no sentido de estabelecer é, orientações que promovesse um reequilíbrio da menina jovem, né? Da enferma, estamos falando de Julinda, é quando do seu retorno ao lar. Bom, é, é, feita essa proposta de Sibele, ela concordou, quer dizer, aqueceu, né? É, ela realmente concordou, ok, nossa, seria ótimo, né? É, e achei interessante aqui que nessa época, viu meninas, não tinha WhatsApp, mas sem mais delongas entraram em contato respectivamente com o Roberto, deve ter sido por telefone, eu não sei, eu sei que foi rápido, porque, respectivamente, é um adverbo de modo, né? Na, ali, de modo respectivo, na sequência, não deixou passar muito tempo. Até porque esse encontro já foi combinado para as oito horas. E pelo que tudo indica, Miranda não cita tratar-se do dia seguinte, foi inclusive no mesmo dia, à noite. Tá certo? Então elas não perderam tempo ali foi já combinaram a, 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 o encontro né, para as oito horas da noite e aí, na casa, né, no ambiente doméstico de, de Dona Angélica. Bom, o que acontece é que Dona Angélica, é, vocês vão se recordar que Miranda cita que ela possuía um, é, é, uma compreensão do mundo espiritual, uma compreensão espiritualista vinculada ao catolicismo. Então, o conhecimento sobre espiritismo dona Angélica não possuía nenhum conhecimento. Então, é, e Miranda nota e anota, ignorava quaisquer é, postulados do espiritismo. E essa informação, ela é importante porque ela traz uma, uma questão que é uma questão de ordem muito prática nos nossos dias. Eu me lembro na faculdade, quando os meninos é, é, me perguntavam, depois de alguns anos, né, eu fiz ciência da computação, foram cinco anos, você fica um tempão ali com as pessoas. Já no final eles já sabiam, mas enfim. É, ah, o centro espírita que você frequenta é aquele de mesa branca? É aquele de linha branca? Eu digo, olha, rapaz, o pessoal na casa espírita que eu frequento é meio higiênico. Então se a toalha fica suja, eles trocam, eles botam azul, botam Tem um azul bebê lá que eles trocam. Às vezes botam brancas, e uma branco suja, né? É o que menos fica lá a toalha da casa espírita, a toalha branca, porque suja muito. Então mas tem, eu não sei se é de mesa branca. A verdade, a mesa é até de alvenaria que é feita lá na casa. Enfim, para num tom de brincadeira, mas para mostrar justamente aquele Aquilo que a gente acaba estereotipando, né, quando não sabe, e aqui não foi muito diferente, é, deu, deu a, a refletir quando Miranda fala que, muito embora em função do convite, do arranjo, ela estivesse sinceramente, né, porque daí é uma amiga né, ligada à, à região católica, ela, na verdade, aguarda com apreensão a visita do tipo, meu Deus, o que será que vai acontecer aqui? Será que alguém vai chegar aqui e vai estrebuchar na minha casa? Né? Porque, considerando, inclusive, uma do ponto de vista da manifestação medianímica, para quem não conhece espiritismo, uma conexão com religiões afrodescendentes que também praticam na comunicação com os espíritos. A abstração feita ao modo como isso é feito, mas também praticam a comunicação, quem não é espírita não entende e constrói, coloca tudo naquela mesma similitude da prática e, eventualmente, aquela prática, no juízo de valor daquela pessoa, produz algumas reservas. Será que isso vai acontecer dentro da minha casa? Então, ela fica com alguma apreensão, porque já havia... Eu estou trazendo isso aqui porque é o autor espiritual que coloca. É ele que coloca. E isso a gente, inclusive, faz um movimento inverso. Quantas não são as vezes, ou não foram as vezes, que nós estereotipamos um comportamento dos nossos companheiros católicos e o católico já não pensa mais daquele jeito. E a gente ficou com o raciocínio medieval do catolicismo. E o catolicismo evoluiu nas suas perspectivas. E a gente fica, às vezes, com aquela ideia, né que a ideia é realmente ignorante, daquele que ignora, daquele que desconhece. Opa, Denise!
1: É, Marcelo, eu acho que há algo muito importante aí para ser destacado é a relação de amizade, a confiança que elas tinham uma com a outra, sobretudo, dona Angélica, para com Sibeli. Veja como isso facilita o processo todo aí do entendimento. Né? Eu acho que isso é uma delicadeza que vem no texto para a gente perceber o quanto é, o exemplo que somos nas relações que mantemos facilita o entendimento de algo que é infinitamente maior do que nós que é a filosofia que seguimos. Então, queria
0: destacar isso do texto. Excelente deles. Inclusive, é muito bem colocado porque foi exatamente por conta dessa ligação, dessa afinidade, desse companheirismo entre ambas, que muito provavelmente Dona Angélica aqueceu é o convite. Não é o que a gente fala, é, 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 são as nossas atitudes que falam por nós. E a tese não é minha, de Jesus, pelas obras vos reconhecereis. Então foi justamente isso, e é essa sutileza que não está explícita no texto, mas ela está ali carregada, está né? carregada desse perfume, e, 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 muito embora é, é, exista esse, esse preconceito, esse comentário ácido sobre a doutrina espírita, que muitas pessoas, é, infelizmente... É, e não é um privilégio, né? não é uma exclusividade do Espiritismo, é um movimento que a gente até chama isso, em sociologia, de etnocentrismo, né? enxergar as coisas com a, com a nossa lente pessoal, nós acharmos que a expressão da verdade está conosco. E, e, claro, e aqui ele traz um pouco disso como elemento reflexivo. Mas a abstração feita a todo esse volume de reflexões, o que importa é que, de fato, é, o, a reunião aconteceu. Né? E aí ela, potencializando, inclusive, essa ideia do comportamento da prática, ela se recorda do doutor Bezerra de Menezes como eu citei aqui os modelos, os templates, como um modelo de amor e de virtude, de caridade. E ela se sensibilizava com a atitude do doutor Bezerra de Menezes. Como muitas pessoas que não, não, inclusive, nem gostavam e nem gostam de espiritismo, quando fala-se de Chico Xavier, as pessoas se rendem à atitude do homem, do humanista, e não ao rótulo religioso, que, eventualmente, a gente busca atribuir. E ela recuperou a serenidade, falei, não, se ele é espírita, se essa minha amiga é espírita, deve vir coisa boa daí, né? E aí, realmente, a, a, vamos dizer assim, acalma o coraçãozinho dela e fica ali esperando é, a visita dos amigos, né? Sabendo do programa é, em elaboração, eu até separei aqui uma, uma nota em relação a essa a esse ponto, né? Porque eu achei interessante aqui que a Cibele ela foi inspirada pelo Dr Bezerra de Menezes. Então é, vejam que o bem ele o bem ele não está interessado em vamos dizer assim em, em projeção de ego, né? O bem não está interessado em like o bem não está interessado em nada disso, é, 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 ele age, então ele pode agir sobre mim, sobre você, sobre a Denise, sobre a Regina, porque o que o bem pretende é a propagação do próprio bem, então ele age agora, a pessoa precisa possuir, ter é, essa relação de similitude, e aqui parece que justamente doutor Bezerra de Menezes conseguiu encontrar no psiquismo de Sibeli as condições necessárias para poder produzir essa inspiração. Eu achei bem interessante isso, né? Bom, e ele eles aqui vai um pouco assim da responsabilidade, da seriedade, a ideia da pontualidade, né? Eles anteciparam a presença deles, né, minutos antes. Isso foi uma coisa que Miranda colocou, tá num parágrafozinho só, mas é um parágrafo e ele trabalha esse assunto, ele destaca esse assunto, fizeram questão, chegaram antes, né, dos visitantes, dando uma ideia assim de, de compromisso com a própria com o próprio encontro, né? E na, na hora ali, né? É, Juvencio foi quem recebe eles, então né? estava por ali também, dá, né? mostra isso, né? estavam ali com bastante alegria, é, confiantes, por quê? Porque, aquele momento, ele estava vinculado a uma estratégia do doutor Bezerra de Menezes. Existia uma articulação espiritual. A gente fala tanto de articulação política... Aqui trata-se de um outro nível de articulação, uma articulação espiritual. E é essa articulação espiritual que está sendo conduzida por esse espírito de Skol que é o doutor Bezerra de Menezes. E claro, né? É, eles então chegam: Dona Sibele e Arnaldo, que apresentam, vamos dizer assim, um cartão de visita já é ótimo porque ele se mostra jovial, se mostra esclarecido, e vamos dizer assim, se mostra modesto, e isso abraça as pessoas psicologicamente, né? psiquicamente, elas se sentem abraçadas pelo, pela, pela, por essa pessoa, né? que, na verdade, não traz ali título, né? traz uma condição que é o Arnaldo, presidente da Casa Espírita de Sibeli. Bom, é, o que eu queria destacar aqui é que Roberto ele fala sem falar. Então, ele fala, mas com descrição. Ele conta o, 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 a problemática, mas circunscreve a problemática da esposa às questões que, à época né, da publicação do livro, chamava-se psicose maníaco, depressiva, tá? Que era o diagnóstico psiquiátrico que ela recebeu. Bom, e na sequência já pergunta para o espiritista, é, é, ele, né? O Ricardo, ele, o Roberto, né? É, Ricardo já está sendo tratado. Aliás, eu, me, eu gostei bastante de um comentário de Denise e de Regina. Espírito obsessor, ele não é retirado, não? Ele é tratado, ele é conduzido, ele é ajudado. A reunião mediúnica não é para expulsar espírito obsessor como se espírito obsessor fosse um demônio. Ali, os dois, a diferença é que um está encarnado e o outro está desencarnado. Isso a gente já trabalhou bastante aqui. Mas ele pergunta, Roberto pergunta, e ele dá uma explicação. A primeira delas é que nós somos os artífices de nós mesmos, né? o agente, aquele que age, todos os problemas nossos que afligem a criatura humana são provocados ou procedem, medrem, medram, surgem de nós. Esse é um primeiro ponto. Isso já é basilar o suficiente para a gente imaginar uma situação, por mais terrível que ela possa nos parecer, Ali existe a bondade e a misericórdia de Deus. Por mais que, às vezes, isso se pareça assim, paradoxal, como é que eu posso falar de justiça e de bondade num quadro desse? É que o exame nosso não é um exame, infelizmente, ainda, né? um exame espiritual, ele é um exame material. A gente enxerga corpos, diziam os pré-socráticos, os sentidos obliteram a razão. Então, a nossa razão espiritual fica comprometida quando a gente enxerga só uma questão ali dentro de uma dinâmica material. Então ele já abre o diálogo falando né, dessa, de, dessa condição, inclusive, tem uma locução aqui que eu achei bem interessante, que é a ideia do armazenamento da sabedoria. Né? Quer dizer, a, a encarnação ela possibilita a, a ideia do armazém espiritual, é, o armazém do espírito. São, são as potências da alma, né? uma expressão muito de, de Léon Denis. Bom, na sequência, eu vou destacar só mais alguns outros pontinhos, né? É, ele vai falar de uma certa economia espiritual, considerando o comprometimento que a gente se permite né? ter e fazer, no, no, no nosso desenvolvimento espiritual, acumulando né, aquela bagagem, quando a gente vai armazenando sabedoria, estocando condição. Eu costumo sempre dizer no meu ambiente profissional que não existe MBA de experiência, faculdade de experiência, pós-graduação de experiência, nada disso existe. Experiência ou você tem ou você não tem. Então, é tão simples quanto. E a experiência é a nossa capacidade de aprender o fato. Às vezes a gente passa pela situação, mas não aprende, não assimila, e aí realmente repete a lição. Reprova de ano e repete a lição porque não aprendeu, não assimilou. Então, quando a gente fala de experiência, que é esse armazenamento de sabedoria, né? é justamente a apreensão saudável daquela dinâmica. E isso, quando não é apreendido pelo Espírito, dentro desse mecanismo de economia espiritual, o Espírito se compromete com ele mesmo, perante as próprias leis. Né? E, na sequência, ele vai comentar aqui que esses compromissos que a gente tem eles acabam gerando, viram uma espécie de juros, né? já que a ideia aqui é falar de economia. Né? Lembrando que Miranda, é, quando esteve entre nós, fez um curso superior que poderia ser, por similitude, considerado hoje como bacharel em Ciências Contábeis. Né? A titulação era outra na época dele, mas é, é como se fosse Ciências Contábeis. E, e ele trabalha muito a ideia, né? esse, esse companheiro, o Arnaldo, ele trabalha muito a ideia do, que o compromisso gera dívida, e essa dívida pode gerar obsessão. E essa obsessão ela pode se manifestar com juros, são essas cobranças absurdas criadas pela sua inferioridade moral. A sua é a da pessoa. Ela adquiriu o débito, ela potencializou o débito, ela ajustou em encrenca com outros. Então, às vezes, a gente reencarna com um o plano de ajustamento e, além da gente não conseguir lograr êxito no próprio ajustamento, a gente ainda vai criando dívidas com outras pessoas que vão aparecendo na nossa estrutura, na nossa estrada espiritual. É disso que trata aqui esse texto, é disso que Arnaldo está falando. Olha, as nossas dificuldades são resultado, é os juros da vida sobre as nossas próprias inconsequências, e elas são potencializadas por um processo obsessivo, tá? que é justamente os juros da vida. E esse intercâmbio, né, esse conúbio, ele vai... É, criando, assim, uma, uma, uma espécie de plug tá? e esse plug o plugue do desafeto, é, o antônimo de, de amor, a gente já falou isso aqui várias vezes, não é ódio, né? chama-se indiferença, então o espírito tem uma encrenca ali com a gente, e a gente tem com ele, e isso vai criando nesse intercâmbio psíquico um desgaste das estruturas moleculares do perispírito, é, e, no limite, a obsessão, essa é a tese do livro do autor espiritual, no limite, é, a obsessão pode, sim, levar à loucura, porque o agressor vai tomando conta da casa mental, certo? Então, ele vai desgastando as estruturas moleculares do perispírito, né e isso realmente vai gerando o que... O, 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 o que no texto, né, na, é uma fala de Arnaldo, mas é, é um texto de Miranda, é, vai proporcionando aqui essas deformidades mentais. São processos de loucura ou alienações. A, a ideia da alienação, do ponto de vista filosófico, é quando alguém toma decisão por você. Você não tem senioridade sobre o seu próprio comportamento. Então, alguém toma decisão por você. Esse alguém é, é justamente... O, o obsessor. Então, aqui foi realmente uma aula que o irmão Arnaldo é, deu, e falando de aula, eu vou devolver esse bastão virtual para a nossa professora, para a nossa Denise.
1: Ok, Marcelo, então vamos seguindo, né, porque de fato nós temos aqui é, o Arnaldo, esse personagem, como um grande professor de todos nós, esse personagem ele é uma, um presente para todos, porque ele aparece é, de forma mais atuante no fim do livro, e é, é através da sua fala que todo o arremate da trama que nós estamos acompanhando desde o primeiro capítulo acontece, né? E aí nós estamos num momento da narrativa muito importante para os personagens Roberto e Dona Angélica. Lembremos que essa obra de Manuel Filomeno de Miranda é daquela leva que a gente chama primeira parte da obra de Filomeno de Miranda, em que esses conceitos espíritas são apresentados para outros grupos na sociedade. Nós tivemos a oportunidade aqui no canal, esse ano, antes do nosso estudo começar a fazer uma apresentação da obra de Filomeno de Miranda, dividindo em três grupos. Então, nós estamos com uma obra que é dessa primeira fase é muito importante porque o Arnaldo agora vai é, trazer uma hipótese elucidativa para o caso de Julina. Evidentemente, para nós que acompanhamos a narrativa, nós já sabemos que essa hipótese se confirma. Mas para Roberto e Dona Angélica, que são personagens que estão dentro da história e não conhecem essa conceituação, eles ainda não fizeram essa hipótese. Eu vou pedir então para o Marcelo é, passar aí a nossa página, para que nós possamos é, entender é, essa hipótese que é feita. Vejamos que o Arnaldo ouviu toda a narrativa que o Roberto tinha para colocar ali sobre a esposa, sobre o tratamento psiquiátrico que ela estava recebendo, que ia bem, vamos destacar isso aqui, né, e aí o Arnaldo diz que Uh, não descarta a hipótese de um processo obsessivo no quadro da enfermidade da jovem senhora, mas ele também não despreza, isso é muito importante destacar aqui, Marcelo, Regina e amigos, é, o Arnaldo não descarta, nós também não descartamos, e nós referendamos o diagnóstico médico, que era, para este caso aí, imprescindível que fosse feito e que esse tratamento fosse levado adiante. Porque senão, aí sim, nós teríamos uma complicação muito maior uh, do que estava ocorrendo, né? E o Roberto, ainda com dúvida, ele não conseguia entender essa hipótese, né? Ele queria saber como é que essa esposa veio a melhorar tão rapidamente isso não tenha sido um efeito das terapias que estavam sendo acompanhadas, eu diria que a pergunta dele, Marcelo e Regina, é muito é, importante na construção da lógica dele. Ele está desconstruindo uma lógica antiga e construindo uma nova. Então, a pergunta é bastante pertinente. Né? E aí nós vamos ter... É uma explicação na sequência muito importante de Arnaldo que eu vou querer chamar a atenção de todo o parágrafo que aparece no texto. Vou pedir para Marcelo passar a página. É, vejo então que uh, o detalhe aí antes do parágrafo que já está bem destacado, né? O Arnaldo sintonizado na faixa mental do Dr. Bezerra de Menezes. Então, eu gostei da expressão de Marcelo. É, de uma articulação espiritual para que tudo isso ocorresse. Então, vejamos quantas peças né, dos dois planos da vida foram movidas para que esse encontro ocorresse e tudo isso possibilitasse o êxito, a recuperação, o sucesso é, da Julinda, que nós estamos acompanhando aí ao longo desse livro. Né? Então, eu vou pedir para passar a página aí, porque o Arnaldo, de fato, ele está... É, bem sintonizado, ele está bem acompanhado, ele consegue captar essa é, intuição que lhe é apresentada. E a resposta aí é maravilhosa. Eu confesso a vocês que eu reli agora à tarde e eu li umas três vezes esse parágrafo, assim como ele é bonito, como ele traz consolação. né Porque a ação dos bons espíritos, diz o texto, não se dá apenas às reuniões espíritas específicas. Isso é muito importante lembrar, porque nós temos aí uma instrução consoladora. Se nós disséssemos que, que seria apenas nessas reuniões, nós teríamos negado toda a história da humanidade antes do advento do consolador prometido. Né? E aí vem uma lista né, de possibilidades, uma lista com algumas possibilidades. Então diz, ó, o amor de Deus não tem limite, sua mani misericórdia manifesta-se das mais diferentes formas, aliás, das formas mais variadas, é o que está textualmente aí, esses mensageiros de luz não poucas vezes fazem-se intermediários, e aí começa a lista, né? uma prece ungida de amor, um pensamento de piedade ou real interesse por alguém, uma atitude socorrista, um gesto de bondade, atraem, entre outras, manifestações de ajuda fraternal os espíritos superiores que nos guiam e amparam, facilitando-nos a tarefa do crescimento para Deus. Então, quando eu reli isso hoje à tarde, eu fiquei pensando aí na lista de possibilidades que nós temos de nos colocarmos na condição de intermediários da misericórdia divina. Então, quando nós fazemos uma prece por alguém, um pensamento de piedade ou de real interesse, né, hoje em dia muito... Uh, em voga, né, a ideia da empatia como uma habilidade socio socioemocional, aliás, a ser desenvolvida, aparece já aí nesse texto. Uma atitude socorrista, todos nós podemos ter em algum momento para com alguém, e um simples gesto de bondade, né, que começa com aqueles gestos de civilidade, né, aqueles pequenos gestos de convivência, então eu gostei muito dessa lista, e na sequência aí vem, a lista vai se a, a, ampliando, né, as orações sinceras de alguém suplicando auxílio, então nós não podemos desconsiderar o valor das orações intercessórias, elas são de fato muito, muito importantes, né, é, que facultaram o desencadeamento de todo um trabalho que foi realizado além dos limites do mundo objetivo e corporal. Então esse caso, que é o central desse livro, ele é muito significativo, Marcelo e Regina, porque ele nos dá ideia uh, do que o Marcelo chamou aí né, de articulação espiritual e que eu costumo chamar também de logística sideral. Porque são as várias pessoas, os vários espíritos, as situações que são construídas para atender a uma pessoa. Né? E pelo que a gente vem acompanhando do livro, o merecimento nem era diretamente de Julinda, mas da sua mãe, Dona Angélica. Né? Então, o, o merecimento aí é, digamos, de um terceiro em função de Julinda. Eu acho que isso vale a pena ser destacado. E, na sequência, algo que é importante também para a gente entender é essa relação entre o mundo físico o mundo espiritual e a ideia de que a vida verdadeira é essa de natureza espiritual. Né? Nós temos uma ideia errônea, porque os cinco sentidos estão muito à flor da pele, que esse é o mundo real e que o outro, o mundo que está além da morte, ele é secundário, mas é o contrário. Nós viemos de lá. Então é o mundo espiritual que é a matriz desse que nós vivemos aqui. Então essa informação está sendo dada aí nesse esclarecimento e para esses dois personagens que estão construindo uma nova lógica, uma nova chave interpretativa para entender o caso de Julinda, são informações assim, preciosas, que eles estão correlacionando com tudo aquilo que eles viveram, né? desde o surto de Julinda, a internação, o sonho, o atendimento. Então, eles têm aí muitas informações para processar. Por fim, né, para a gente já encerrar aqui os nossos comentários, eu quero destacar o próximo parágrafo, que é o que fecha a segunda parte desse capítulo que nós separamos para hoje, é o parágrafo de número 91 que ele diz assim: Acredito que a ajuda ministrada à senhora desenvolveu-se além da esfera física. Isso esse parágrafo está aí na tela agora. Acredito que a ajuda ministrada à senhora, no caso essa senhora aí é Julinda, né, toda uma atitude de respeito aí para se referir a essa personagem que não está presente nessa conversa. Essa ajuda desenvolveu-se além da esfera física, sob o salutar comando, desembaraçando a das energias viciosas ou liberando-a de alguma interferência constritora, obsessiva, de qualquer adversário espiritual. Então, para o Arnaldo, essa hipótese estava muito clara, mas ele vai aí colocando aí, com muita delicadeza os indícios que tornam essa hipótese de fato confirmada, né, e aí ele vai tendo todo esse trato, né, sobre salutar comando e a desembaraçou energias viciosas ou libertou de alguma interferência constritora, obsessiva de qualquer adversário espiritual. Então, é, eu queria destacar também o conforto, né, para essa família que recebe é, o Arnaldo em casa para essa conversa, alargando né, todo esse cenário que essa família estava vivendo, que não é fácil, é um cenário de uma personagem colocada como uma paciente psiquiátrica e o Arnaldo traz uma outra possibilidade de interpretação para a dificuldade vida e uma outra possibilidade de tratamento para essa personagem, tratamento este associado à prescrição médica. Né? Então, eu diria, Marcelo, que é isso que nós temos para é, a noite de hoje, nessa segunda parte do livro. Vamos esperar as perguntas dos nossos internautas que nos acompanham e a gente pode aprofundar a ideia que o Filomeno nos traz aqui.
0: Momento de interação. Eu, eu tô,
1: tô,
0: perguntas.
1: E respostas.
0: É, eu não podia deixar que nós não poderíamos deixar é, de comentar é, uma, um, uma, uma trazer aqui né, uma informação muito importante. Eu separei até uma imagem e é com ela que a gente vai dois slides na verdade, tá? Talvez vocês reconheçam bastante esses esses slides. Deixa eu colocar eles aqui. É... Pronto eu acho que é essa imagem vê se ela aparece aí para todo mundo tá é, bom, é, essa é um, esse é um recorte de tela que a gente colocou do, é, colo, pegou do Google Maps tá essa distância aí uma distância que vai é, de Salvador até o município do Conde do Estado da Bahia fica ali mais ou menos esse traçado à direita né o, o, a parte toda em azul é o oceano. É o Oceano Atlântico, né? E, e aqui o pontinho vermelho lá em cima no Google Maps é o, é o município de, de Jangada, Jangada, munic... na... né? Município do Conde, no estado da Bahia, onde nasceu é, o nosso querido Manuel Flamengo de Miranda. Tem uma imagem aqui que a gente acha que é, fica numa região litorânea, né? Por curiosidade. É, foi produzido o filme Tieta né na década de 90 representando ali uma, uma uma região do Agreste né É uma uma obra clássica de Jorge Amado nessa mesma região é, essa aqui é uma imagem recente da Universidade Federal da Bahia mas foi é mais ou menos nessa imagem que depois recebe uma atualização foi aonde o nosso querido, ultra-mega-power, né? é, Manuel Flomeno Batista de Miranda, ele estudou. Aqui é uma, uma foto da sua família, né? uma visão da família de Miranda é, e, e também uma, uma espécie de homenagem que, que a FEB faz a José Petitinga, que está altamente conectado a, a Manuel Flomeno de Miranda, por serem os dois, né? é, um dos um dos espíritos das almas nobres que ajudaram a escrever aí a trajetória do movimento espírita no estado da Bahia e Miranda completa aniversário no dia de hoje, não é isso, Regina?
2: É isso mesmo. Nós temos uma um vídeo, é só colocar assim a biografia de Manuel Florêncio de Miranda que vai contar toda a trajetória da vida desse espírito exemplar, o nosso comandante. Desse canal, desse projeto, ele é que manda, eles falam que eu sou diretora, eu não sou nada, gente, quem manda é o Miranda.
0: Parabéns ao Miranda. É. Então vamos lá, aniversário, ele é o aniversariante, então Regina, agora é com você.
1: Bom, o que não exclui a Regina da condição de diretora, né? Não exclui. É...
2: Olha, a primeira pergunta é da Deise. Deise, um tempão que a gente não se fala né? e não se vê, né? É, a, a mãezinha do Marcelo, ela fala assim: pergunta para mim, Regina, quando o processo obsessivo é muito grave, a vontade do enfermo não fica prejudicada? Então, Deise, eu sei que você sabe da resposta, né? Mas vamos lá. A gente precisa lembrar que toda obsessão ela tem alicerce na reciprocidade entre a vítima e o algoz. Porque, na verdade, não existe vítima e algoz. Né? Porque, em de determinado momento, algum já foi algoz do outro. Então, existe essa reciprocidade entre esses espíritos que no passado tiveram uma dificuldade muito grande, né, e que esses espíritos trazem débitos morais a resgatarem, né, a resgatar. Então, é, é lógico a, a que a até foi no, no pedaço que na parte que a Denise colocou, que ela, o que o Miranda estava narrando, como é que era o comportamento da Julinda. Né? Então, assim, é, a vontade, né? ela estava com ação, sim, obsessiva, mas ela odiava o Ricardo. Olha que interessante. né? E nessa reciprocidade, desse ódio entre esses dois espíritos, foram se aproximando mais espíritos e o quadro dela se agravou. E nesse quadro de enfermidade, a vontade ela fica menos preponderante. Mas a gente vai ver, lógico, em vários livros do Manuel Flamengo de Miranda, mas no capítulo anterior, lá no capítulo 29, o Miranda falando, eu até separei aqui, ele fala o seguinte, que a ação psicoterápica da doutrina espírita foi o que aconteceu com a Julinda, né? É... Aliadas modernas técnicas de cura contribuirá decisivamente para a mudança do quadro mental da humanidade. Então, a Julinda, através do pedido da dona Angélica, teve a ajuda do plano espiritual. Precisou ter ação desses espíritos misericordiosos para poder, ela, depois de tudo o que aconteceu, da reunião do plano espiritual, porque ela já estava... É, já em vias né, de melhora, ela já estava em arrependimento por conta do que ela estava vivendo, né, essa obsessão tenaz que ela estava vivendo. Então, ali, através da ajuda desses amigos espirituais, ela conseguiu, então, ter esse ânimo e essa vontade de melhorar, né, de ser uma pessoa melhor. E eu gosto sempre de lembrar que isso acontece com todos nós, a Julinda, ela pode nos mostrar assim, é, é quem nós somos, alguns de nós, né? que a ajuda sempre vem, não é a Julinda, um personagem fictício do livro, nas fronteiras da loucura, não. Mas nós somos personagens da nossa própria vida. Então, a ajuda vem sim, viu, gente? Quando che chegou a hora da nossa redenção, a ajuda vem, e aí a ação desses espíritos benevolentes vão fazer que a nossa vontade seja, tenha um potencial maior aí para que a gente possa conseguir seguir nesse caminho aí do bem. Tá bom? A próxima pergunta é do Daniel Rosa de Assis. tá como a, a, a subsequente é para Denise, aí você responde, tá, Marcelo? É, no exemplo do remorso e do arrependimento, que muitas vezes ao errarmos em algo irrelevante, com rigor excessivo consigo, no desejo de nos retificar, é que restabelecemos com a consciência.
0: Ô, Daniel, a tua pergunta é ótima. A Denise, ela, numa certa medida, ela respondeu até bem essa, essa tua pergunta, né? Mas é sempre bom, eu gosto de dizer que a repetição é um instrumento didático de fixação, né? Então é, é, é sempre bom repetir o que, que acontece? Existe uma distância, uma diferença, e ela não é conceitual somente, ela é comportamental entre aquilo que a gente chama de remorso e aquilo que a gente chama de arrependimento. De um modo geral, o remorso, que é a porta, é umbral do arrependimento, é, ele, ela é, essa, esse sentimento ele é, é definitivamente algo que pode nos puxar para baixo. O remorso é uma espécie de constatação, é quando a criatura sai da alienação sobre si mesma. Existe um, um, uma filosofia de senso comum americana que diz que o, a, a ignorância é uma bênção ou uma maldição, né? É, é, no sentido de que quando a pessoa não, sa não sabe, ela não sofre. E, e aqui, claro, depois que a gente estuda um pouco mais, a gente aprende que o conhecimento nos retira da alienação. Então, é claro que a opção será sempre pelo ato de conhecer, porque o conhecimento produz uma ampliação da nossa capacidade de discernimento. E quando a gente conhece, eventualmente a gente percebe, nossa, então... É, é... É, é isso mesmo que eu sou quer dizer, esse estado, o Divaldo na Mansão do Caminho produzia algumas reflexões com a gente nesse sentido né? esse estado melancólico que às vezes muitos espíritos nobres inclusive, apresentam na sua literatura é, é, no, eu li Confissões de Santo Agostinho e esse estado melancólico quando a pessoa se dá conta agora, é, é, eu disse assim esse é um umbral é a porta, o umbral é aquela, a, 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 aquela moldura né, que fica na porta, é a ideia da passagem. Depois do remorso vem o arrependimento. Arrepender-se é mudar de comportamento. Paulo de Tarso arrependeu-se. Nossa, eu não vou nem dizer que ele que ele que ele é, inverteu, né? É, porque, é, porque ele reverteu, como as pessoas dizem, reverter é voltar para o mesmo ponto, né? Ele inverteu. Então ele mudou de polaridade. Ele saiu de perseguidor de cristãos para adepto do cristianismo. Ele fez uma alteração de polaridade. Ele pelo movimento do arrependimento, que é a postura, que é a mudança de comportamento, ela leva a um estado resignado. Então, é como se fossem estágios. Existem aqueles de nós que ficamos na postura do remorso, mas o remorso não cria o dinamismo. Ele é um ingrediente eventualmente importante porque ele é uma constatação onde a pessoa cai em si. Nossa, então foi isso que eu fiz... Nossa, então foi isso que eu disse, que eu falei, foi assim que eu me comportei? É, é, ela se dá conta da bobagem que ela realizou. Judas Iscariote, né, quando se dá conta do que ele fez, ele suicida, porque, nossa, eu entreguei Jesus, nada a ver. Então, esse é o um movimento de remorso, mas vejam, Judas se suicidou com remorso. O arrependimento, não. O arrependimento ele tem uma proposta né, mais valorativa, que tá bom, já entendi que eu fiz isso aqui. O que, o que eu preciso fazer para consertar? Então, o arrependimento ele tem uma visão, uma proposta mais dinâmica, mais ativa, né? uma proposta mais estoica, né? no sentido da, dessa, dessa coercitividade moral. A pessoa se impõe, se permite realmente uma alteração de trajetória.
2: É, eu vou pular a próxima pergunta, porque a Denise caiu, então eu vou passar para você, Marcelo, porque a próxima seria para ela. Eu vou passar essa para você, porque tem a ver com o parágrafo 78, com tudo aquilo que você é, estudou aqui, né? Então, conosco nessa noite. Boa noite. O que costuma ocorrer Primeiro. Os problemas psicológicos psiquiátricos, materiais, ou os problemas obsessivos espirituais?
0: É Ótima sua pergunta, analista. Essa sua pergunta ela foi feita por Allan Kardec. Na verdade, assim, o, o, qual é o primeiro pensamento? É nosso ou é do espírito? E, de um modo geral, o, o primeiro ou os primeiros arrobos psíquicos são nossos são definitivamente nossos, e os espíritos é que eventualmente se conectam à nossa forma de pensar, de viver e de sentir, e estabelecem conosco nessa, nessa conexão, portanto nessa sintonia, uma, uma entrega da sua valoração psíquica, então eles pensam e a gente capta, e a gente pensa, Imagina, eventualmente, que fomos nós que pensamos aquilo, mas é um pensamento que vem de um espírito que está conectado conosco. Então, é, é, na prática, como a decisão será sempre nossa, a decisão do agir, tudo começa no mundo íntimo, mas as nossas realizações são de ordem prática. Então, o, o, o nosso ambiente psíquico determina bastante como está o nosso estado, o nosso mundo mental, né? Mas, de fato, aquilo que medra são as ações. E as ações serão sempre o resultado das nossas escolhas, sabe? E, nesse sentido, ainda continua sendo, cada um de nós, o protagonista das próprias atitudes. Porque, senão, a gente bota na conta da sugestão do Espírito. O Espírito ele influencia quem deve determinar a atitude, somos nós mesmos. É como sugestão, a gente... É, é... Cada um recebe sugestão. Minha avó materna me dizia que se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. né? No sentido de que o conselho é nada mais, nada menos do que uma opinião, a opinião alheia. E a opinião das pessoas tem o valor que nós damos a essa mesma opinião. Então, no resumo, somos nós quem fazemos as escolhas, seja aderindo àquilo que psiquicamente medrou da nossa própria consciência, ou seja, também aderindo aquilo que eventualmente encontrou ressonância no nosso psiquismo, mas veio como sugestão de outrem. Seja lá por que cargas d'água for, né é, é, se ocorre primeiro em nós ou se aquilo vai sugerido, a ação será sempre uma escolha de cada um, viu?
2: eu passei, é a próxima pergunta para mim, tem muitas perguntas para Denise também, então ela está tentando entrar pelo celular mas ela não conseguia e a gente vai respondendo, né meu bem é, a Thaís, ela tá, acabou de me mandar uma mensagem que ela não está conseguindo o que é para concluir é, sem a Denise, então vamos responder as, as perguntas da Denise também, tá mas essa próxima pergunta da Thaís é para mim Regina, como ter a certeza que eu estou sendo um bom cristão? Mesmo de fato tentar seguir o exemplo de Jesus. Julinda foi tocado pelo amor e nós quando não temos certeza disso. Então, Thais, é, vamos lembrar que a Julinda, a, a Denise até trouxe na fala dela, da parte do estudo dela, que era uma pessoa difícil, com temperamento forte. Lembra que o, que o Manuel, hoje mesmo, nessa live, o Manuel Flomeno de Miranda vai dizendo quem era a Julinda? Então, assim, é, você, como todos nós, estamos aqui tentando sermos melhores do que antes. Para isso que a gente está estudando, para isso que serve estudo para que a gente possa né, trilhar o caminho do Cristo. Agora, entre nós e Jesus, há uma diferença gigantesca. Gigantesca. Então, Jesus como modelo, ele deve ser seguido, mas a gente precisa lembrar que com doses homeopáticas. Então, assim, ora você vai acertar, e eu falo por você e falo por mim, ora você vai errar. Mas o que é legal É no estudo, no aprofundamento Da doutrina espírita É que a gente vai errar, mas vai se levantar E vai tentar acertar de novo É não esmorecer Então, como você pode ter certeza Que você está fazendo O no, 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 no caminho né, Sendo bom cristão, Tentando melhorar né, as suas ações. É isso. É isso que você vai saber. Então, se você ainda tem muito dentro de você o ódio ou, de repente, a cobiça, você vai identificar as suas dificuldades e vai tentar se melhorar. E essa, essa fórmula serve para todos nós, tá? Então, vou passar a próxima do da Denise para o Marcelo, que é da Deise. A Deise pergunta para o Marcelo assim, Denise, para o Marcelo agora, né? quando o enfermo não tem condições de estar ativo para a captação de benefícios do passe, esse passe fica inutilizado?
0: Mãe, essa é uma pergunta complexa. De um modo geral, se a pessoa não se mostra receptiva ao fluido, esse fluido pode, é, no limite é se tornar refratário, sim, àquela pessoa. Assim como determinados espíritos se tornam invisíveis a outros porque aquele espírito está numa faixa mental, numa, numa área de empreendimento mental em que ele não observa as coisas que estão à sua volta. Isso é fácil até de compreender no diário. Tem gente que não presta atenção em flor, não presta atenção em planta, não presta atenção no inseto se movimentando, não presta atenção na lua, não presta atenção nos astros que estão no firmamento. É, no ano de 2020, logo no início da pandemia, eu fiz um curso de astrofísica né, na Universidade Federal de Santa Catarina. E eu aprendi a calcular nesse curso a posição no espaço em que a Estação Espacial Internacional iria passar aqui em São Paulo. E foi sensacional, né, ter feito os cálculos e ter. E, e, e foi. Nossa, foi, foi ótimo, né? E, e o curso acaba ensinando muitas coisas, né? É claro que quando você olha para o céu, você olha para o passado, né? Mas é, é, é esse olhar observacional, né? Observar não é só ver. Então. Isso falta às vezes para a gente. Quantas pessoas não estão num coletivo, tem alguém com mais idade ou com uma necessidade específica e a pessoa não nota? Ah, eu não vi. Então, essa falta sabe, de sensibilidade, isso é uma sensibilidade, isso se desenvolve, que, que eventualmente, no nosso dia a dia, a gente acaba né, é, não, não adotando como comportamento, isso, isso extravasa do ponto de vista espiritual. E, e o passe, que é uma energia positiva, assim como um, um, uma música, é, assim como uma flor, o, o cheiro, é, é, são, são, são sensações né, promovidas, claro, no caso do som e do cheiro, pelos sentidos, mas elas são aguçadas, ou é o tipo do treinamento que pode ser aguçado em nós, são percepções, e, quando elas não são aguçadas, elas simplesmente passam e a gente não percebe, a gente não registra. No limite, o passe pode se tornar alguma coisa, assim porque a pessoa se mostra refratário, a não ser que a potência do, do, daquele que emite a energia seja grande o suficiente para poder é, transpassar aquela aquela couraça psíquica né ou vibratória então ele faz uma ele penetra então um passe por exemplo da potência do Dr Bezerra de Menezes é muito fácil compreender que ela pode é, é, ela pode vamos dizer assim furar vou usar essa expressão né aquela vibração então um passe de Jesus né quando Jesus fazia imposição de mãos dos próprios discípulos, então, claro que eles encontram, mas aí é a potência. No diário, o Marcelo Shoa dando passe em alguém na casa espírita, se aquela pessoa se mostra refratária e eu, eventualmente, também não estou num bom dia, pode acontecer que os elementos vibratórios não sejam convergentes o suficiente para que o passe é, não, não atinja a, a sua possibilidade máxima. Isso pode acontecer, sim.
2: A Thaís pergunta o seguinte... Se em cada sala de tratamento há uma equipe espiritual diferente na casa espírita. Olha, Thaís, quando a gente vai ler os livros, tanto do, do Miranda, mas principalmente os do André Luiz, nós vamos ver que a equipe espiritual da casa ela é uma só. Ela é uma equipe com as suas, com, 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 com as suas especialidades. Tá? Agora, nós vimos aqui no próprio livro que para a reunião mediúnica, que aconteceu numa casa espírita aqui, foram convocados alguns... O próprio Manuel Flamengo de Miranda foi convocado a atuar e ajudar. Então, a equipe é uma, mas ela pode se, se subdividir né? E em determinados momentos e tratamentos obsessivos e de cura e tudo mais, pode ter pessoas convidadas para atuar em determinado momento, tá bom? Então, acho que, que ficou claro, né? Você quer falar alguma coisa? Vamos seguir. Então, botar uma que é para você mesmo, Marcelo. É da sua mãezinha. Marcelo, todo o desenrolar da história ocorre com a participação de espíritas dos dois planos. Todos esses benefícios poderiam ter sido conseguidos dentro de outras religiões e religiosos?
0: Se eu respondesse que não, eu diria que todo benefício espiritual só foi consagrado à história da humanidade nos últimos 200 anos, já que o livro dos Espíritos veio a lume a 18 de abril, aliás, nem é a primeira edição, né? é a segunda, porque a segunda é de 1860. Mas vamos considerar o marco de abril de 1857. Quer dizer, de lá para cá, é que o Espiritismo passou a existir e que, e, e, e que por esse marco, é, as pessoas puderam ser assistidas. Antes disso, não. Isso não faz nenhum sentido raciocinar desse jeito. Porque a tese não é minha, de Denis: a religião de Deus é o amor, não é? A religião de Deus não é a, o rótulo religioso onde nós, criaturas humanas, escolhemos, é, inclusive por motivações é, culturais, para nos movimentarmos nessa ou naquela manifestação de religiosidade. Então, acaba que a religião ela está intimamente associada à, à cultura civilizatória. E, 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 e claro que que a ideia né das leis morais elas não dialogam com a integralidade dessas mesmas culturas por um motivo muito óbvio porque a cultura humana ela é volátil ela é perfectível ela é finita nesse sentido nós nos comportávamos há 200 mil anos de uma maneira completamente diferente do que nós, da que nós nos comportamos agora. Então, nesse sentido, é, é até fácil a gente entender que a ajuda de Deus acontece sempre, independente do rótulo religioso, independente até da criatura se mostrar ou não com algum tipo de religião, e a tese é de Emmanuel o mundo precisa muito mais de religiosidade do que propriamente de religião, existe uma questão no livro dos espíritos, que é uma das que eu mais gosto, né, será necessário professemos o espírito é 982, super recomendo que vocês olhem em casa Allan Kardec vai perguntar se se dá bem no mundo espiritual, quem é espírita? E a resposta do Espírito que responde é só o bem assegura a condição boa no mundo espiritual. E o bem é sempre bem, bem, né? qualquer seja o caminho que ele conduza. Allan Kardec estabelece uma nota dizendo que o Espiritismo é, é, produz esclarecimento, adianta o, o, o conhecimento do, dos homens e das massas, né? nos inteira daquilo que nós se, seremos no, um dia mas ninguém diz, né? ele Allan Kardec falando que sem ela, né, sem a doutrina espírita, não possa ela, a felicidade, ser conseguida, então vejam, é, não, não é fora do espiritismo, não há salvação, é fora da caridade, não há salvação, está na obra o que é o espiritismo, e depois Allan Kardec coloca no capítulo 15, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nesse sentido, a ideia de religião e de religiosidade é um rótulo. E todo rótulo pressupõe um pensamento ideológico. E toda ideologia é sempre uma movimentação polarizante. E toda polarização é sempre um problema social.
2: Eu coloquei essa aqui da Thais, que tem a ver com a pergunta anterior. Tá? O ser humano nasce com tendência para a crença religiosa, Marcelo?
0: É sim, o ser humano, o ser humano nasce com uma compleição, porque nós somos filhos de Deus. Ele nasce com uma compleição para a ideia do transcendente, para a ideia daquilo que a gente definitivamente não consegue, Thais, explicar através das relações objetivas, né? Então existem é, questões que não são exatamente questões científicas, não vou entrar no mérito aqui, não vou discorrer exatamente sobre esse assunto, mas existem é, é, questões que o homem se coloca, se permite reflexionar, e que essas questões não encontram sustentação na ciência. A ciência pode inchar o nosso intelecto, o nosso ego, mas ela é incapaz de massagear os nossos corações. E nós não somos criaturas racionais, nós somos criaturas essencialmente emocionais. Então, é, é, nesse sentido, no limite, existem é, proposições que ficam absolutamente fora dessa condição cognitiva imediata né, que a gente costuma colocar do ponto de vista científico. E elas são explicáveis ou, ou, ou a alma consegue se nutrir melhormente é, da, da religiosidade. Essa é uma tese de Santo Agostinho, né? A, a, a teologia, eu já vou terminar, meu amor. A teologia é uma é a grande forma da compreensão das leis de Deus.
2: Tem mais duas, eu vou responder uma e a próxima, Marcelo, responde. É, a Deise pergunta o seguinte, como fica quem não tem alguém para interceder em seu benefício, como tinha Julinda, a dona Angélica? Deise, também sei que você sabe essa resposta. Todo mundo tem. Todo mundo tem. É, pode ser um parente longínquo de outras vidas, uma mãe, uma filha, um filho, um pai, intercedendo por aquele espírito que está ali, mesmo os espíritos obsessores, tem sempre alguém intercedendo. O que acontece, como você bem sabe, é que às vezes a gente ainda, esses espíritos muito endurecidos, ainda não consegue né, perceber essa ajuda, mas as mãezinhas, assim, que a gente vai ver na literatura espírita, o que mais tem é mãe pedindo por filho, que estão em quadros muito desesperadores. Então, todo mundo tem. E mesmo aquelas pessoas, assim, do plano encarnado, se alguém tivesse assim, alguma dúvida, aquela que é órfã, aquela que não tem família, tem sempre o amigo espiritual que está ali do lado dela, tem sempre alguém intercedendo por nós lembrando que Deus é misericordioso e bom, então a ajuda em determinado momento ela sempre vai acontecer tá a próxima pergunta é do, eu acho que é Gadmiel. Miel o que ocorre nos casos em que o afetado psicologicamente, espiritualmente, machuca verbalmente, movido a ódio, alguém que se ama de forma profunda e se arrepende depois de alguns dias e teme o dano?
0: É Gadmiel, né? Gadmiel, a sua pergunta ela é de caráter subjetivo. O que é que significa isso? É, ela depende muito da relação... Desse tipo de relação, quer dizer, a gente não conhece a história. O, o, nos casos de afeto, onde as pessoas se machucam verbalmente, a gente tem que entender que relações de afeto são essas, qual é o nível de comprometimento ou de conexão que essas pessoas possuem umas pelas outras, a história de cada uma delas, porque senão, é, Gadmel, a gente estaria aqui trazendo né, uma resposta como se fosse uma receita de bolo ou como se nós fôssemos gurus da, da, do entendimento do comportamento humano. Então, vejam, para facilitar um pouco, o próprio livro, né, esse livro que a gente está estudando aqui, ele traz o caso é, de, de Julinda. E aí o livro explica o motivo pelo qual essas pessoas possuem essas relações de ódio. Então, se, for, se a gente for pegar a sua pergunta e for trazer para o contexto do livro, porque aí no livro a gente tem a explicação, sem o entendimento a gente não consegue expedir resposta, porque ela, ela é de cada qual. No caso de Julindo, ela fica explicada por esse ódio que eles acumularam uns pelos outros nos últimos 200 anos em várias encarnações, onde inclusive um foi assassinando o outro o resumo da ópera é isso tá? e agora Ricardo é, é, pretende é, reencarnar ela aborta quer dizer, não, não dá a ele, não favorece a ele as condições de reencarnação e é, é toda essa trama, então como é que um machuca o outro verbalmente? Porque eles já se machucaram antes então o antônimo de amor não é ódio é indiferença quando as pessoas se machucam é porque tem uma ainda tem uma conexão aí e o que motiva a invertida né o amor que adoece é o ódio o que o que provoca essa invertida é essa história anterior que nós não conhecemos
2: as nossas perguntas sobre o livro já terminaram mas antes de eu passar a palavra para o Marcelo que coordena o estudo do, esse trabalho né, do estudo desse livro tem uma pergunta que tem a ver com o livro dos espíritos então eu já vou me despedindo de vocês até semana que vem e vou passar agora aqui para o Marcelo encerrar esse estudo
0: ah, nós já íamos comentar no final, Margarida. É, então, não, o estudo do Livro dos Espíritos ele não foi interrompido. Nós fizemos uma adaptação aqui. É, nos, nós terminamos o estudo do Livro dos Médiuns. Tá? É, na última quarta-feira, próxima passada, a gente conseguiu concluir o, o capítulo 32 né, do vocábulo espírita e numa jornada aí de quase quatro anos, acho que chegou a dar quatro anos, né? nós estudamos toda a obra. É, foram 136 episódios, quatro anos de estudo, a gente concluiu a obra O Livro dos Médios. O que a gente pretende fazer é trazer o estudo do Livro dos Espíritos para as quartas-feiras. Então, no lugar de nós expedirmos o estudo da obra aos sábados, como a gente vem fazendo habitualmente, a gente vai trazer esse estudo para as quartas-feiras, exceção feita a lives onde fizermos com entrevistados, que é a conversa com o Marcelo Shoa, e também um trabalho que a gente já está desenvolvendo às quartas-feiras com o professor Severino Celestino, que é em cima dessa obra aqui, olha, vou mostrar ela para vocês, analisando as traduções bíblicas. É, esse é um livro muito. Muito interessante, é um livro... Interessante eu acho que é uma palavra que não chega nem perto do que o livro é. É um livro sensacional e a gente tem o, o, a, a deliciosa missão de conversar com o professor Severino Celestino. Ele é pós-douto né, em Ciências das Religiões e foi ele quem escreveu a obra e ele está aqui conosco conversando uma vez por mês, a gente vai fazer um recesso em dezembro, mas a partir do, do ano que vem a gente começa a estudar de novo. Então, exceção feita ao professor Severino Celestino e à conversa com o Marcelo Shoa, às quartas-feiras agora nós dedicaremos ao estudo do, da obra o livro dos espíritos. Então, não, o estudo não está interrompido, nós estaremos estudando aí com afinco. Inclusive, é, hoje é segunda, né? Eu, a gente faz essa live aqui numa segunda-feira, depois de amanhã, quarta-feira, estaremos com afinco conectados nesse ideal de serviço que é o estudo da obra, o livro dos espíritos. Bom, é, sempre ao final dos nossos encontros a gente diz assim: se você nos assistiu até aqui, tem gente que fala no início, né? Eu gosto de falar no final. Se assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, olha aí, olha, clica em inscreva-se, do lado tem o um sininho, clica também no joinha, que ajuda ali o motor do YouTube, evangeliza o motor do YouTube, e aí você, o YouTube vai nos indicar para as outras pessoas. Nós temos também o nosso app, o nosso aplicativo, ele é gratuito, olha a imagem aí do nosso app aparecendo na tela, ele fica disponível na Google Play e na Apple Store. O nome dele é esse nome cumpridão ali, ó. Espiritismo e Mediunidade. O nome é cumprido, mas você vai achar, no canto superior direito tem a logomarca nossa aí, é, você acha o nosso app, você baixa, não tem propaganda, não paga nada, não tem nada, nada. É gratuito o app, e como a gente gosta de dizer a guisa de marketing, né, você terá todo o nosso conteúdo na palma de sua mão. Então, esses são os avisos que a gente gostaria de deixar aqui para o final, lembrar o aniversário do nosso querido Manuel Flomeno Batista de Miranda, que a gente carinhosamente chama de Miranda, completa aniversário hoje, dia 14 de novembro. E, e agora, então terminando o episódio de hoje, a nossa live, nós vamos nos despedir conversando com o alto e dizendo assim, estamos muito agradecidos por esse estudo, pela oportunidade do trabalho, das reflexões que o livro estabelece, das conexões com a proposta do bem, do amor, da verdade. Proposta esta que se mostra amplificada quando nós estudamos o livro. Estamos então assim diante desta obra maravilhosa, muito satisfeitos pela possibilidade de conectados, ainda que distantes, estabelecermos esse compromisso, esse serviço, onde, penetrando na letra, buscamos modificar a nossa compreensão sobre a dimensão do mundo. Por isso, solicitamos ao divino pastor de nossas almas que nos proteja, nos abençoe, nos guarde. Somos ainda muito frágeis no dia de hoje, no dia que virá, portanto, no dia de amanhã, por agora e para todo sempre. Muito obrigado, Senhor. Estude conosco projeto Espiritismo e Mediunidade.